0: Letzte Woche habe ich euch erzählt, wie sich meine Selbstständigkeit und auch Krafteln mein Handarbeitsbusiness entwickelt hat. Heute hat dieser Podcast zum ersten Mal eine neue Form. Es ist ein Gespräch. Ihr hört also nicht nur mich und meine Gedanken, denn heute habe ich Elke Puls von El Puls zu Gast. Elke hat ähnlich wie ich gestartet. Sie hatte zunächst einen privaten Nähblock, aus dem sich heraus das Unternehmen El Puls entwickelte, das mittlerweile ein Familienbetrieb mit Mitarbeiterinnen ist. Nicht nur Elke arbeitet für Elpuls. 2018 ist ihr Mann mit eingestiegen. Seitdem hat das Geschäft richtig Fahrt aufgenommen. Obwohl Elke genau wie ich mit Schnittmustern begonnen hat, steht Elpuls mittlerweile für mehr. Es geht um Nähen und um Stil. Und ihre Produkte gibt es sowohl online als auch offline. Elpuls veranstaltet mehrmals jährlich in verschiedenen Städten Nähdein Stil Camps, auf denen sich Hobbynäherinnen zum Nähen und auch für Workshops treffen. Dazu im Podcast mehr. Den Community-Gedanken hat Elke noch weiterentwickelt. Heute gibt es auch den NEDEIN stil club in dem gemeinsam in einer Online-Community gelernt und sich weiterentwickelt werden kann. Aber hört selbst! Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike rentsch -Bergner. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 53 des Past podcasts von Krafteln. Ein paar kleine Bemerkungen von mir noch vorneweg, bevor es mit dem Gespräch mit Elke Puls weitergeht. Zuallererst bitte entschuldigt die nicht ganz so optimale Soundqualität. Es ist mein erstes Interview im Podcast und dann auch noch im Homeoffice. Ich hatte schlichtweg vergessen, mein gutes Mikrofon zu benutzen. Jetzt klingt es ein bisschen so, als würde ich mit verschnupfter Nase telefonieren. Nun ja, so war es eigentlich auch. Aber ich habe versucht, es technisch so gut, wie es mir möglich war, aufzubereiten. Aber jetzt zu meinem Gespräch mit Elke. Ich wünsche euch viel Freude dabei. Ja, hallo, heute spreche ich mit Elke von Elpuls. Elke, hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallo Maike, schön, dass ich bei dir sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ja, du bist mein erster Podcast-Gast und ich habe auch erfahren, dass du zum ersten Mal zu Gast bist im Podcast. Ja. Wir machen also ein gemeinsames erstes Mal. Das finde ich ganz wunderbar. Ich freue mich, dass du da bist. Ich glaube, dich kennen ganz viele Leute. Aber vielleicht magst du dich doch noch mal kurz vorstellen, wer du bist und was du eigentlich machst.
1: Ja, also ähm, ich bin einfach für ein bisschen Kontext 43 Jahre alt. Ich habe drei Kinder, bin verheiratet und wir wohnen im Süden von Berlin. Was ich mache, <lacht> ich habe mir immer ganz viel Mühe gegeben, das möglichst in kurze Sätze packen zu können. Aber meistens schweife ich dann doch ein bisschen aus. Eher ja, also mit dem
0: Elevator-Pitch.
1: <lacht> ja, genau. Also im Kern ist es so, dass, ähm, dass du bei elepuls eben die Möglichkeit hast, äh, zu lernen, wie du deinen Stil in Kleidung umsetzen kannst, in selbstgenähter Kleidung. Und das ist
0: euer Claim, euer Motto. Euer Näh
1: deinen Stil, genau, das ist das Motto. Und ähm, das liefern wir eben in verschiedenen Formaten. Einerseits eben auch in einem Podcast, dem Näh deinen Stil Podcast. Dann gibt es den Näh deinen Stil Club. Das ist ähm, ein ganz neues Format noch. Das haben wir im August letztes Jahr äh, auf den Markt gebracht und sind gleich mit, ja, über 100 Gründungsmitgliedern gestartet und da kommt eben genau das zusammen. Also ich habe ja vor einiger Zeit auch eine Ausbildung zur Farb- und Typstylistin gemacht, um sozusagen das alles noch richtig fundiert zu unterfüttern, was ich ähm, meinen Kundinnen da biete, natürlich auch meine Erfahrung aus den letzten Jahren und ähm, ja, es ist eine Mischung aus Stilfindung und eben die Nähskills auf das nächste Level zu bringen. Ich glaube, du hast noch
0: eine Sache vergessen. Und zwar hast du ja nicht nur eine Online-Community, sondern du hast auch noch eine Offline-Community. Denn du organisierst auch noch die Nähcamps, auf denen ich ja auch immer dabei war und Workshops gegeben habe.
1: Ja, also das ist auch ein sehr beliebtes äh, Community-Event. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Also die meisten kommen, weil sie eben nicht mehr nur alleine für sich nehmen wollen. Dann auch aus dem Grund, dass sie online zum Beispiel im Club Frauen kennengelernt haben, die sie dann auch mal live treffen möchten. Oder dich. Und, ja, oder mich <lacht> möglicherweise. Und dann ist es eben auch so, dass manche einfach nur neugierig sind. Die können sich da nichts drunter vorstellen und die buchen sich ein Ticket und kommen einfach und stehen dann da und sagen... Ich bin total gespannt. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Ich freue mich einfach. Und das ist einfach total schön. Und ja, bei so einem Wochenende, das sind maximal 40 Frauen, die da zusammenkommen. Das ist ja auch so eine Gruppengröße, wo man mit allen mal in Kontakt kommen kann, wenn man möchte. Und ähm, die Tischgröße ist so bei acht Personen. Und meistens ist es so, dass es, dass nach dem Wochenende der Tisch irgendwie schon so, alle haben sich per WhatsApp schon ver verknüpft und wollen sich dann offline nochmal treffen und das ist total schön. Also
0: das finde ich total interessant, deswegen mag ich die Idee der Nähcamps auch total gerne, weil du verkaufst ja sozusagen nicht nur diese Zeit zum Nähen, ne, wie das mal auch ursprünglich glaube ich dein Slogan dafür mhm. war, sondern es ist ja tatsächlich diese Begegnung, dieses ich treffe andere Leute, die das gleiche machen wie ich, die sich für ähnliche Sachen interessieren wie ich, was ja wirklich auch noch Teil sozusagen deines, deines Angebots ist, ne? also was so mitschwingt und bestimmt auch ganz viel Wert hat, ne? mhm. was man ja erstmal gar nicht so als Produkt verkaufen kann.
1: Ja, also mittlerweile ähm, heißen sie auch nicht mehr Ne-Camps, sondern nee deinen Stil-Camps. Ja, ich möchte das auch noch kurz erklären, ähm, weil dieses Thema Ne dein Stil jetzt über allem steht bei Elle Pulse und deswegen die Camps eben so heißen und das sich auch im Produkt widerspiegelt. Also dieses äh, Treffen und Kennenlernen ist ja weiterhin da, aber die Workshops, die es auch immer schon gab bei meinen Events, haben sich halt auch noch mal mehr auf dieses Stilthema ausgerichtet und zum Beispiel Schnittanpassung, ja, also mehr so die strategischere Ebene des Dienstes, nenne ich das gerne.
0: Ja, naja, das ist ja sozusagen ein, 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 ein Mischprodukt, in dem ganz viele Dinge drin sind. Also das mit der Begegnung war jetzt ja ein Ding und mhm. dann eben das ist Wissensvermittlung und die Gelegenheit, was gleich auszuprobieren genau. und umzusetzen und voneinander und miteinander zu lernen. Das ist ja wirklich, was vielen, die dann so alleine irgendwo sitzen, dann auch oft fehlt. Ne? Also ich bin ja immer erstaunt. Man hat ja das Gefühl, man kennt ganz viele von diesen Näherinnen in Deutschland, aber ich glaube, es gibt noch mindestens Faktoren. Faktor 10 von Frauen, die irgendwo in ihrem Nähzimmer sitzen und von denen wir noch nie was gehört haben.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es sind wie an die 10 Millionen oder so. Ach,
0: dann sind es mehr als Faktor 10. Ja. Ja.
1: Also ich, ich vermute mal, ich habe jetzt keine Statistik dazu, aber Anna hat es letztens auch noch mal erwähnt. Anna von Einfach Nähen in der letzten Podcast-Episode. Da hat sie auch irgendwas von 10 Millionen gesagt, wahrscheinlich gibt es irgendwie so eine Statistik, dass es vielleicht so viele äh, Nähmaschinen ja. gibt in Deutschland. Heißt natürlich nicht, dass die alle in Betrieb sind, aber äh, es ist doch ein ziemlich großes Potenzial da, ja, und
0: das finde ich eben äh, toll. Und deswegen wollte ich mit dir eben auch über Community sprechen, weil du ja tatsächlich eben die, die Leute sehr zusammenbringst und weil du dieses äh, von einem Neblock beginnend, wo du eine Community aufgebaut hast, das tatsächlich ja einmal bis zum Nederland Stil Stilcamp hingefahren hast und dann aber auch wieder zurück zu eurem Club und zu dieser virtuellen Community. Ja. Was würdest du sagen, ähm, was unterscheidet diese ähm, Begegnung auf einem Nähcamp von, von so einer virtuellen Community, zum Beispiel in dem Club oder wenn man es auf Facebook hat oder sowas?
1: Ja, also die äh, Nähe Stil, also Club-Community ist ja auch bei Facebook in einer geschlossenen Gruppe, die natürlich dann nur den Mitgliedern zugänglich ist. Also ja, klar, ich meine, der Hauptunterschied liegt ja auf der Hand. Das eine äh, kann man nur im Internet machen, das andere kann man quasi nur im echten Leben machen, in einem Raum, wo man sich trifft, also wirklich trifft, was ja momentan nicht möglich ist. Deswegen bin ich natürlich auch ganz froh, dass ich diese äh, virtuelle Community auch bedienen darf. Ich finde, beides greift irgendwie gut ineinander, weil die virtuelle Community ist oftmals der Punkt, wo die Begegnung zum ersten Mal stattfindet. So wie man das ja auch vom Bloggen früher kennt, über Kommentare und zurückkommentieren und so weiter. Und dann kommt irgendwann auch so der Wunsch auf, ach, die finde ich irgendwie so super und so nett, diese Frau, die mir da virtuell begegnet ist, die möchte ich gerne mal in echt kennenlernen. Also die Mitglieder ganz viel auch untereinander
0: das wird ja auch oft unterschätzt, diese virtuellen Begegnungen. Ne? Also die, Leute, die das noch nie erfahren ja. haben, es ist, in so einer virtuellen Gruppe oder Community zusammen zu sein, die ähm, denken ja, das sind ja sozusagen nur in Tüdelchen die Internetfreunde, dass da ja wirklich auch äh, Beziehungen und Freundschaften und äh, tiefe Gespräche hm. und so weiter entstehen können. Das wissen ja auch viele Leute gar nicht.
1: Ich glaube sogar, dass online manchmal die tieferen Gespräche geführt werden weil man so eine Distanz zwischen sich hat. Also ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ähm, vielleicht geht dir das ja auch manchmal so, wie soll ich das erklären? Also,
0: du, ich verstehe das absolut. Ich habe meinen ja, Mann im Internet runtergeladen <lacht> <lacht> und ich habe auch meine beste Freundin im Internet kennengelernt. Ja. Also ähm, ich kenne das sehr gut. Ich vergleiche das immer auch mit, zum Beispiel mit Gesprächen, die man am Lagerfeuer hat oder wenn man am, am Meer zusammen entlang geht. Wenn man sich nicht dauernd dabei anschaut, ja, kann möglicherweise genau. so eine innere Assoziationskette im Gang kommen oder ähm, vielleicht auch ein Mut, bestimmte Dinge anzusprechen, mhm. als wenn man sich so gegenüber sitzt und mhm. sich so beobachtet dabei sozusagen. Ja,
1: das. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einer Gruppe zusammensteht bei der Kaffeepause, möchte man vielleicht nur einer Person mhm. was erzählen oder tiefergehend erzählen möchte, aber nicht unbedingt, dass alle anderen das so mitbekommen. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn man das schreibt, ist es ja auch nochmal anders, weil man sich das ja nochmal vorher anders durch den Kopf gehen lässt, als wenn ja. man es gleich so aus dem Mund rauslässt. Und das ähm, führt ja auch gerade im Club zu wirklich intensiven Gesprächen. Ähm, ich habe das letztens auch nochmal in irgendeinem Newsletter geschrieben. Mich hat das also ich hätte nie damit gerechnet, dass diese Gruppe, die ich ja damals aufgemacht habe, um den Frauen sozusagen das, das Nähen des eigenen Stils näher zu bringen, dass das sowas viel Tiefergehendes geworden ist.
0: Naja, das ist ja aber auch nicht nur, äh, sage ich mal, Vorhänge und Sofakissen nähen, sondern die Kleidung ist ja was sehr Persönliches. Und ähm, gerade auch wenn man, äh, ja, wie soll ich sagen, also auch passformgenaue Kleidung bei mir oder Stil passende Kleidung bei dir hat, dann hat das ja ganz viel mit dem Menschen zu tun. Und dann muss man natürlich auch die Worte ein bisschen auf die Goldwaage manchmal legen beziehungsweise auch äh, ermuntern, also ein bisschen offensiver vielleicht auch mal so. Und dafür so ein Gefühl zu haben, ist ja auch gar nicht so einfach. Mhm.
1: Ja, genau. Also ich, wie gesagt, als ich das gestartet habe, habe ich eben nicht erwartet, dass das auch so eine enge, Gemeinschaft der Frauen untereinander wird. Wir haben, ja, wir haben ja auch ein Clubtreffen geplant für Oktober. Also ich hoffe natürlich, dass bis dahin <lacht> dass das, das große C äh, vorüber ist <lacht> und wir das auch so stattfinden lassen können, wie wir es geplant haben. Da freuen sich auch schon viele der Teilnehmerinnen drauf und wir natürlich auch sehr, weil wir ja schon sehr tief in den Vorbereitungen auch drinstecken. Ja, also ich drücke uns allen die Daumen, dass es klappt.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, die aktuellen Zeiten rund um das Virus, was uns gerade das Leben so stark verändert, hat ja auch euer Geschäft ein bisschen verändert. Also ganz konkret, ihr hattet, nee, deinen Stilcamps geplant und die mussten nun leider verschoben werden. Habe ich mhm. das richtig so wiedergegeben?
1: Ja, genau. Also das Nächste wäre jetzt am kommenden Wochenende gewesen in Düsseldorf. Und gerade in Nordrhein-Westfalen hat sich das ja schon früh abgezeichnet, hm. dass, naja, <lacht> die Verbreitung des Virus ja relativ ähm, zügig vonstatten gegangen ist. Und wir haben halt immer noch so geschaut. Hm, und dann hieß es ja erst, ja, so Events ab äh, bis zu 1000 Personen ja. sind noch erlaubt. Dann dachten wir so, ach, na okay, alles noch gut. Dann wurde das ja immer eingegrenzter. Und irgendwann haben wir gedacht, nee, das können wir auch gar nicht irgendwie verantworten. Ähm, das durchzuführen und selbst wenn Leute gekommen wären, hätten die sich, glaube ich, alle auch komisch gefühlt. Also weißt du, was ich meine? So, das war so wirklich, also wir haben echt lange hin und her und wie machen wir es jetzt? Und dann haben wir gedacht, nee, wir müssen das jetzt einfach verschieben, absagen wollte ich es nicht. Und im am das würde ich ja gerade sagen.
0: ich habe es verschoben auf nächstes Jahr. Ja. Und das gibt ja eben auch die Gelegenheit zu sagen, ich habe was, worauf ich mich freuen kann, so wie du das eben bei dem Club-Event äh, gesagt hast. Und äh, ich finde, das ist ja auch so ein bisschen, gerade in diesen Zeiten, wo wir so gar nicht wissen, wie es weitergeht, finde ich, diese etwas längerfristigen Termine, ähm, ja, die, also die helfen mir tatsächlich auch mich auf irgendwas zu freuen, also zu mhm. sagen, da, da kommt dann die Normalität irgendwann ja doch wieder und dann kommt was, auch was Besonderes und ähm, ja, dann freut man sich eben aufs nächste Jahr.
1: Genau, und wir haben dann noch ein weiteres Event, was im Mai hätte stattfinden sollen, auf nächstes Jahr dann verschoben im Mai, auch in Stuttgart und ein weiteres Event äh, abgesagt, ja. Sag mal, für so ein kleines Unternehmen ist es natürlich schon ja, auch ein Einschnitt dann.
0: Definitiv, ja. Also das ist, äh, das sind äh, die Gäste, die euch wegbleiben, wie in dem Café um die Ecke, die eben ja äh, schon eingeplant waren. Ihr hattet ja auch schon viele Tickets verkauft. Gehabt. Ja, genau. Das ist ja nichts, was wie beim Café um die Ecke ganz spontan passiert, sondern tatsächlich ja auch länger geplant wird. Und ähm, das ist natürlich äh, ja ein großer Anteil eures Geschäfts, der dann da jetzt äh, sich verschiebt, beziehungsweise einfach dieses Jahr nicht so als Option erstmal dasteht in diesem Halbjahr und noch nicht wissend, was eben im zweiten Halbjahr ist.
1: Ja, genau. Also es ist natürlich für auch für die Teilnehmer dann ähm, schwierig. Also viele haben auch geschrieben, na, wir halten euch die Treue und wir möchten, ähm, dass das auch stattfindet und nehmen das auch in Kauf, dass das jetzt länger dauert äh, als eigentlich geplant, bis sie eben sich da treffen können. Und andere haben aber natürlich auch gesagt, nee, wir brauchen das Geld jetzt auch eben ganz dringend und haben das Ticket dann storniert.
0: Das finde ich schade, weil es ist ja, man liest ja auch ganz viel von solchen äh, Aufrufen von KünstlerInnen und so, die dann sagen, ja, wir brauchen jetzt eure Unterstützung und ich hätte jetzt, äh, also oder ich hoffe einfach für euch, dass dieses äh, inhabergeführte Geschäft, was ihr ja auch seid, oder inhaberinnengeführte Geschäft, wo du ja auch das Gesicht davon bist, wo die Leute ja nicht irgendwas kaufen, sondern was von Elke, von El Puls kaufen, dass dann eben auch so dieses Bestreben da ist zu sagen, ja, wir stehen es, mit, wir stehen es gemeinsam durch, durch. So, mm. ja. Aber das ja. sind ja einige auch und das freut mich, das zu hören.
1: Ja, also das freut mich natürlich auch sehr und ja. Vielen Dank an alle, die jetzt zuhören und äh, sich angesprochen fühlen.
0: Ja, definitiv. Ich finde, das ist auch ganz wichtig zu sagen, äh, dass äh, das ja auch genau wie bei dem Kaffee bedeutet. Ne? Also wenn wir da jetzt nicht gemeinsam irgendwie durch diese Zeit durchgehen, dann gibt es vielleicht das Kaffee irgendwann ja. nicht mehr. Und wir alle äh, ackern ja und machen alles möglich, äh, um zu, um durch diese Zeit durchzukommen und dann eben auch noch weitere Angebote zu machen. Aber ich nehme ja an, dass ihr ähm, nicht, nicht faul auf der Haut liegt, sondern schon nach Alternativen guckt und dass ihr auch euren Club mal wieder öffnet für neue Leute, die sagen, jetzt möchte ich aber virtuell was <lacht> tun, wenn ich schon nicht aus dem Haus kann, oder? Wann, wann werden das nächste Mal die Toren geöffnet?
1: Also wir hatten ja jetzt gerade die Tore offen, bis vor ein paar Tagen. Ah, ja. für die podcast ganz schlecht.
0: Aber wann <lacht> können Sie sich darauf freuen? Wie oft macht ihr das?
1: Ähm, das... Also da gibt es jetzt keinen, noch keinen festen Plan. Wir müssen jetzt erstmal mal gucken, wie naja, wie es generell weitergeht. Aber wer Interesse hat, kann sich natürlich gerne auf die Warteliste setzen und wird dann sofort informiert, wenn es wieder losgeht.
0: Ja, die Warteliste machen wir auf jeden Fall in die Shownotes zu der Podcast-Episode, damit ihr da Super. auch rein könnt. Und wenn ich mir das so beobachtet habe bei euch, Elke und ich, wir arbeiten ja eng zusammen und man kriegt ja doch auch das eine oder andere immer mal mit. Ungefähr einmal im Quartal war das, oder?
1: So wird es wahrscheinlich äh, wieder sein, ja. ja. Aber ich äh, habe jetzt noch keine Daten.
0: Nein, heutzutage ist das ja sowieso total schwer, irgendwelche ja. Planungen zu machen. Also ich habe letztens überlegt, dass die größte Fehlinvestition meines, meiner letzten Monate war ein teurer Kalender. Also alles, alles, was ich in diesem Kalender drinstehen hatte, also die nieder camps mhm. und die... Messe und so weiter, das habe ich alles gestrichen und ich hatte das alles so schön gemacht und hatte mir das so vorgestellt, mm. so das Jahr geplant und so weiter. Und das ist ja wirklich eine Lehre, die wir gerade haben. Also das ist diese Planung, die ist jetzt leider alles alles dahin. Ja.
1: ja, musst du jetzt neu auffüllen.
0: Ja, ganz genau. Und zum Teil eben auch mehr mit diesen virtuellen genau. Inhalten, also mit Online-Angeboten, die ja eben... Äh, jetzt tatsächlich eine große chance sind, und wofür ich auch ganz dankbar bin, dass es dass wir das schon so machen. Ne? das wissen wir sind ja alle schon ein paar Jahre im Internet und haben ja ganz vieles, worum andere uns beneiden ne? also so online kurse, ähm, euer club und äh, ja überhaupt diese Erfahrung mit dem bloggen wie, wie lange du das schon machen? Wie lange blogst du eigentlich?
1: Seit 2012 august Seit 2012. aber ich habe äh, anfangs ja äh, nur über kinderkleidung, geblockt. So haben wir alle angefangen. Wie so viele. Ja. <lacht> äh, und mit dem ersten Pulli, den ich dann für mich genäht habe, war es dann um mich geschehen und äh, dann war sozusagen der Fokus auf Kleidung für mich.
0: Wie ist denn aus diesem privaten Nähblock, das war doch ein privater Nähblock
1: am Anfang, oder?
0: Klar, ja. Wie ist denn daraus äh, die Idee entstanden, ein Geschäft zu machen?
1: Also die Idee war eigentlich überhaupt gar nicht da, ich muss kurz dazu sagen, ich hatte vorher ein Kartenbusiness, also da habe ich auch selbstgemachte Karten aus Holz an Hochzeitspaare verkauft, mhm. auch sehr hochwertig und ähm, habe das gemacht, bis eben meine Tochter, mein drittes Kind auf die Welt kam und danach musste ich mich quasi entscheiden, weil ich gerade diese Kleinunternehmerschwelle erreicht hatte diese 17.500 hm. Euro im Jahr, ähm, ob ich jetzt quasi weitermache und dann eben mit Mehrwertsteuer äh, Umsatzsteuer arbeite oder ob ich aufhöre.
0: Das Sonst ist sehr interessant. Ich, also sozusagen, ob du es ernst
1: machst? Ja. Mh, oder? Genau, weil ich, wenn ich das weiter hätte machen wollen, hätte ich ja mit den drei kleinen Kindern nicht viel selber machen können. Ich ja. hätte also jemanden einstellen müssen und so weiter und so fort. Und ähm, die Option, weiter das so vor sich hin plätschern zu lassen, fand ich jetzt nicht so attraktiv. Deswegen habe ich mich dann entschlossen, aufzuhören. Manchmal muss man ja auch aufhören, wenn es am besten ist. <lacht> äh, das war auch gut. Und dann habe ich einfach, äh, als meine Tochter so sechs Monate alt war, doch wieder so dieses Kribbeln in den Fingern gespürt. Ich wollte irgendwie was machen, Handwerk, irgendwas, um wieder so einen Ausgleich zu haben zu diesem... Mutter mit drei Kindern ja. den ganzen Tag zu Hause. <lacht> ähm, genau, und dann habe ich, ach, was weiß ich, ne, irgendwo mal auf irgendeinem Blog gesehen, wie man aus einem Männer-T-Shirt ein Body näht. Ja. Habe ich gedacht, ach, du hast doch noch irgendwo die Nähmaschine auf dem Dachboden stehen. ist wahrscheinlich auch jetzt keine so einzigartige Geschichte, die ich erzähle. Und so hat es dann angefangen. Das an finde ich aber gar nicht schlimm, dass das nicht einzigartig nein, ist. Nein,
0: nein. Ja, das Verbindende auch, ne dass wir so, also dass dieses, äh, so viele Frauen teilen diese Geschichte. Ich finde das wunderbar.
1: Das war ja auch nicht negativ gemeint, also <lacht> im Gegenteil. Und dann, äh, naja, wie ist, ach so genau, meine, meine Mutter, meine Schwiegermutter und eine Freundin von mir fragten mich immer wieder, ah, was hast du denn genäht, weil die das interessant fanden, weil die auch selber genäht haben oder mal genäht haben früher. Und dann habe ich gedacht, ach, bis ich da jetzt irgendwie Fotos hin und her schicke, mache ich irgendwie da so, so ein Blogding, ding Gibt es ja jetzt <lacht> damals. Und habe dann bei Blogger so einen kostenlosen Blog aufgemacht. Und wie das dann so ist, auf einmal hat man dann einen Leser und fragt sich so, huch, wo kommt denn die Person jetzt her? Wie aufregend. Ja, und dann habe ich auch angefangen, bei Meme mit Mittwoch mitzumachen, bei Rund ums Vibe, wer das noch kennt, Rums genannt, so Link-Partys und darüber hat man sich ja dann relativ schnell auch ins Gespräch gebracht. Aber es war halt immer ein Hobby, bis ich dann ähm, einen, einen, ja, einen Schnitt für einen, einen Oberteil für mich gemacht hatte, was gut ankam, dann habe ich das kostenlos ins Netz gestellt, ein Jahr lang mehr oder weniger vergessen, dann nach einem Jahr geschaut, wie viele Leute hat es überhaupt interessiert? Und als ich dann gesehen habe, wie viele Downloads es zu diesem kostenlosen Schnitt gab, da habe ich gedacht, okay, den gibt es jetzt in verschiedenen Größen und den verkaufe ich dann.
0: Ich erinnere mich, ja. Das T-Shirt hey, fand Tua. ich super. Das fand ich super, aber war natürlich äh, nur für meinen rechten Oberarm in der Weite <lacht> sozusagen das gesamte T-Shirt. Weil äh, für diejenigen, die uns nicht kennen, Elke ist groß und schlank und ich trage eine Plus-Size-Größe. bin aber auch groß bin auch nicht ganz so groß wie Elke. Nein, also, das stimmt. Ähm, aber ihre Größe würde mir garantiert nicht passen. Und ähm, ich fand das aber schon schick damals, dieses T-Shirt. Das habe mm. ich gesehen. Und daraus ist dann die Idee entstanden mit den Schnittmustern, die sich dann weiterentwickelt hat zu den Camps und zum Club und so weiter. Und jetzt seid ihr ein kleines Unternehmen, oder?
1: Ja, also es war nichts von dem, was ich gemacht habe oder wo ich jetzt stehe, äh großartig geplant. Erst seit, naja, seit mein Mann mit ähm, im Geschäft dabei ist, wird es etwas ähm, weitreichender geplant und strategischer aufgebaut. Das äh, war mir vorher halt nicht so wichtig. Aber jetzt, wo natürlich die Familie davon leben muss, äh, hat es natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert und dann muss das natürlich sein. Und ich finde mich so langsam auch rein.
0: Ja, ich meine, die Familie ist davon abhängig. Ihr habt MitarbeiterInnen und ein Büro und so weiter. Das muss ja alles auch bezahlt werden. Genau. Und das macht dann, das verändert sicherlich dieses Arbeiten. Das ist bei mir ja auch nicht anders. Also was vorher nach dem Lustprinzip manchmal so gemacht wurde, ja, genau. muss dann tatsächlich irgendwann auch geprüft werden, ob das für das Geschäft was bringt oder auch nicht.
1: Das Lass ist es nicht aus.
0: Ja, und äh, wie würdest du das sagen, das Hobby zum Beruf zu machen? Ja. Ist das eine gute Idee oder nicht? Oder immer mal uh, so, mal so?
1: Also, also wenn man wirklich extrem an dem Hobby an sich hängt, dann sollte man es, finde ich, nicht in der Form zum Beruf machen, wie ich es gemacht habe. Weil also ich, mehr
0: bewahren als
1: kostbare Ja, hm. weil ich jetzt natürlich viel, viel weniger Zeit habe zum Nähen als damals, als ich den Blog angefangen habe. Jetzt liegen meine Aufgaben woanders und manchmal denke ich, ich brauche jetzt ein Hobby.
0: Ja, das kenne ich gut. Das kenne ich tatsächlich auch gut. Das, und es das ist ja auch manchmal so, dass ich dann denke, oh, haben jetzt noch nähen? Also sozusagen das, dieser Angang zum Nähen, weil es so nah am Beruf ist, fühlt es sich erst an wie eine Aufgabe. Nur wenn ich dann dabei bin, ist es schön. So. Mhm. Aber sozusagen dieser Angang, der ist oftmals so schwierig, weil ich so das Gefühl habe, es hängt so sehr an der Arbeit dran und es ist so eine Verlängerung der Arbeit oder so.
1: Ja, also das ist bei mir jetzt nicht so sehr ausschlaggebend, sondern einfach, dass ich ja Mittlerweile einen ganz normalen Arbeitstag habe. Und wenn ich nach Hause komme, drei Kinder, die ähm, natürlich auch Aufmerksamkeit haben wollen. Wir haben ein Haus, wir haben einen Garten. Und Hühner. Und äh, ja, das Hühner ist, damit habe ich nichts zu tun. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann sage ich mal, ist abends einfach, äh, bleibt nicht mehr viel Zeit und auch nicht mehr so viel Energie. Ja. Und das ist eben das, wo ich, ja, dem trauere ich dann doch teilweise auch etwas hinterher. Ich hatte es mir dann auch schon mal bewusst eingeplant, immer freitags sozusagen meine Nähzeit zu haben. Das kollidierte dann wiederum öfter mit der Anreise zu einem Nähcamp, zum ja. Event. Die, ist, die fangen ja immer freitags an. Ja, das muss ich mir eigentlich wieder fester einplanen, damit ich es dann auch konsequenter wieder mache. Weil, wie du sagst, wenn ich es dann auch mache, dann ähm, ist es einfach total schön und ich kann da auch genauso abtauchen wie vor drei Jahren oder vor fünf Jahren. Ja, ja
0: das ist doch schön. Das geht mir ja. auch so. Also, dass wenn ich dann mal so dabei bin, dass es dann äh, wirklich ähm, ja nur für mich ist und äh, eine Sache ist, die ich auch genieße, aber eben dieser Angang ist manchmal ein bisschen schwieriger. Mm. Deswegen ich ja oft scherze und sage, ich nähe eigentlich gar nicht gerne. <lacht> <Aber> <lacht> ah, das ist aber gelogen, oder? <lacht> <lacht> ja, das ist gelogen. Das äh, liegt einfach an den genannten Gründen, die ja viele auch kennen, die viel mm. arbeiten und die viel machen.
1: Und kommst du jetzt eigentlich mehr oder weniger zum Nähen, wo, <lacht> wo du viel zu Hause bist, gezogenermaßen? Also ich habe ehrlich gesagt keine Lust zum
0: Nähen so richtig. Ich habe ähm, am Beginn dieser Corona-Krise tatsächlich im Büro eine große Tasche gepackt mit Schnittmustern und Stoff, ähm, weil ich sonst im Büro zuschneide am wunderbaren großen Konferenztisch und dann gedacht habe, oh Mensch, wenn wir wirklich in Quarantäne sind, ja, dann ärgerst du dich doch, wenn die Sachen alle im Büro liegen. Aber diese Tasche steht noch genauso da, wie ja, ich okay. sie abgestellt <lacht> habe. Ich habe in der Zwischenzeit eben diese Atemschutzmasken auch genäht. Mhm. Ähm, und habe darüber ja auch gebloggt, weil das ja so ein Thema in der Näh-Community war und auch ein wichtiges Thema war und ist. Aber ähm, also dieses von wegen, man hat jetzt so viel Zeit, das empfinde ich tatsächlich nicht, hm. weil ja eben dieser Arbeitsalltag in das Zuhause verlegt wurde, wurde ins, ins Homeoffice und... Ähm, ja, dass eben nicht das gleiche ist wie im schönen Büro sitzen und da arbeiten können. Hm. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich habe mich da? geärgert, dass ich, äh, ich habe mich geärgert, dass ich vorher nicht Stoff gehamstert habe. <lacht> 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 Weil ich äh, ich habe ja ein eher kleines Stoffregal für eine Hobbynäherin oder ja, im Vergleich zu dem, was ich oftmals so sehe und höre. Und Jetzt steht der Hosen-Solong an im äh, nederland Stil club um, Da hätte ich so einen Stoff, der geht. Aber zum Glück äh, sprach mich gerade gestern noch jemand an, äh, ein, ja, jemand, der mich mit Stoff versorgen wollte. Und da habe ich dann Danken zugesagt, was ich sonst eigentlich nicht mehr so gerne mache. Ähm, genau, und eben auch aufgrund der... Naja, Mundschutz darf man ja jetzt nicht mehr sagen. Ja. Äh, der Gesichtsbedeckung.
0: Ich glaube, <lacht> im Podcast kann man das noch sagen.
1: Ja, ja. Also ich habe ja auch ein Tutorial dazu gemacht, wie man ein mund nasen bedeckungs dingster <lacht> Nehmen nähmkampf <kann>. Gesichtsverzierung. Gesichtsverzierung, <lacht> Gesichtsdeko, äh, Schnutenbedeckung. Was habe ich schon alles gesagt Also ich erkläre
0: das jetzt nochmal. Man darf das nicht mehr sagen, weil es tatsächlich findige Leute gibt, die das abmahnen und dann eben ihre Anwälte uns auf den Hals setzen, was wir natürlich nicht wollen. Deswegen vermeiden wir dieses Wort, was Nein, so leicht Also
1: grundsätzlich ist, glaube ich, nichts dagegen einzuwenden, das zu sagen. Man darf es ähm, aber nicht in der Form verkaufen. Das ist, glaube yeah. ich, der Hauptgrund. Ne? Also, ähm, genau. Aber der
0: Schnittmuster ist kostenlos, das kann man ja. bei
1: dir laden. Genau. Und dafür habe ich halt Baumwollstoffe gebraucht und ich hatte, da ich kein Patchwork nähe, eigentlich ganz, ganz viele Baumwollstoffe, die, ich, die irgendwann mal irgendwie zu mir gekommen sind, verschenkt wurden, was auch immer, habe ich dann weiter verschenkt und jetzt denke mhm. ich so, ach Mensch, <lacht> muss ich jetzt meine Bettwäsche aufbrauchen oder was? <lacht>
0: Also Elke, müssen wir jetzt noch deine Postadresse haben, <lacht> damit alle dir Stoff schicken. Um schön. Gottes Willen. <lacht> Aus der ganzen Republik.
1: Nee, nee, dann nehmt man lieber selber die, ähm, ja. die Maske noch. <lacht> nee, nee, also so dramatisch ist es jetzt äh, auch nicht, aber ich habe dann tatsächlich auch angefangen, das mit Jersey zu testen. Geht mhm. auch, kann man auch machen. So, Aber äh, grundsätzlich ist es, glaube ich, schon besser, wenn es ein Baumwollstoff ist, den man gut die ja, halt die Kochwäsche packen kann. Ja, ja.
0: Ja, jetzt sind wir ja wirklich so ein bisschen äh, gehüpft zwischen den Themen, wie man in Hessen sagt, vom Handkäs zum römischen Kaiser. <lacht> Oder in anderen Regionen irgendwie nochmal woanders. Ähm, fand ich aber sehr schön, das mal äh, unsere Podcast-Premiere zusammen zu machen. Ich bin gar nicht sicher, ob du als erstes jetzt von den Interviews gekommen wirst. Ich werde das ja thematisch ein bisschen ordnen in der fünften Staffel, wie es gut zusammenpasst. Ich freue mich aber, dass du uns einen Blick hinter die Kulissen von Ne Dein Stiel L-Puls gegeben hast, denn äh, das ist ja was, äh, was, was ich persönlich ganz faszinierend finde, genauso faszinierend wie jetzt bei den ganzen Videos in die Wohnzimmer der Stars zu gucken, ja. ist das ja so ein bisschen Einblick ähm, in das Geschäftsmodell zu bekommen und ich glaube, was wir ja machen, ist wirklich ein persönliches Geschäft und äh, da dürfen wir auch ein bisschen was verraten, um einfach äh, die Leute ins Boot zu holen und zu sagen, ja, äh, wir sind eine Community und ich glaube, da bist du ein ganz wichtiger Teil von der Nee, Community. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt mit mir gesprochen hast.
1: Ja, danke schön. Hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, ja, bin gespannt, äh, wen du noch alles eingeladen hast und was deine weiteren Gäste so erzählen.
0: Ja, lass dich überraschen.
1: Dankeschön, Elke. Ja, tschüss. Danke.
0: So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich an dem Interview. Das ist doch alles ganz schön spannend, oder? Dieser Blick hinter die Kulissen. Auch El puls also das Unternehmen von Elke, ist ohne großen Plan entstanden und hat sich erst nach und nach zu einem richtigen Business entwickelt. Erst als damit ernsthafter ein Einkommen erzielt werden musste, um eine Familie zu ernähren, wurde es ernst und damit auch größer und strategischer. Das ist sicherlich eine gute Grundlage, um auch in den schwierigen Zeiten jetzt am Markt zu bleiben. Was ich an dem Geschäftsmodell von Elke so spannend finde, ist die Kombination aus Offline und Online. Elke kam aus der digitalen Welt mit dem Bloggen. Sie begann eben zu bloggen und digitale Schnittmuster über das Internet zu verkaufen und dann entwickelte sie die Idee der Nähcamps, aus denen dann die Näh-Dein-Stil-Camps entstanden sind. Schon bevor die Corona Krise die Camps erst einmal unmöglich machte, gründete sie das Membership Angebot den Näh-Dein-Stil-Club, in dem das Näh-Dein-Stil-Camp und dessen Vorteile und Wirkung in ein längerfristiges digitales Angebot übersetzt wurde. Das war sozusagen ein weiterentwickeltes, aber auch neues Angebot, das gerade jetzt, wo aufgrund von Corona Veranstaltungen unmöglich sind, die Einnahmen, aber auch die Ideen weiterleben lässt. Ja, Unternehmerisch tätig zu sein bedeutet, dass wir uns immer wieder neue Gedanken machen müssen, welche Angebote wir machen wollen und wie wir uns strategisch ausrichten. Eigentlich ist die unternehmerische Tätigkeit per se agil. So wie ich es in der letzten Episode über meine geschäftliche Entwicklung berichtet hatte, geht es letztlich allen Unternehmen. Wir müssen uns immer wieder auf die aktuelle Situation einstellen und unsere Entscheidungen immer wieder hinterfragen. Und wir müssen jeden Tag sichtbar sein, damit uns potenzielle Kundinnen finden, damit wir regelmäßig Einnahmen haben, die unseren Geschäftsbetrieb erst möglich machen. Über dieses sich immer wieder neu erfinden und sich immer zu sichtbar machen spreche ich unter anderem in der nächsten Episode mit Petra vom Stoff Online Shop Pepelinchen. Zum Schluss noch eine Bemerkung. Elke und ich sprachen auch über die Corona Krise und die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Wenn du möchtest, dass die Handarbeitsbranche vielfältig und bunt bleibt und uns gerne unterstützen möchtest, dann klick die Links in den Show Notes und schau, was dir aus unseren Angeboten gefällt. Denn Schnittmuster und Selbstlernkurse kannst du bei Grafteln und L-Puls jederzeit kaufen. Es würde mich sehr freuen, wenn du da uns unterstützt und eben ja, uns hilfst, am Markt zu bleiben, damit wir eben auch noch in Zukunft für dich da sind und dir ja Podcasts und andere tolle Angebote machen können. Jetzt sage ich erstmal Tschüss, bis nächste Woche. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Pass auf dich auf, auf dich und deine Lieben. Bleib gesund. Bis bald. Deine Maike Rentschbergner.